0: Ja, wir sind ja in der Predigtserie des Epheserbrief Und letzte Woche war es ja Erlebnisgottesdienst, aber vor zwei Wochen hat der ja Urs predigt zum Thema Einer für alle und alle für einen. Ihr seht eingeblendet. Das ein schöne Bild, das für mich das so zusammenfasst. Und etwas, was der Urs hat gesagt das war, dass der Paulus im Gefängnis war. Und das, was ihm am gsi, war, war dass die Kirche dort in Ephesus zusammenbleibt, als Einheit, trotz unterschiedlicher Begabungen und Vielfalt an Menschen, die hier zusammenkommen. Und heute geht es um Epheserbrief, Kapitel 5, 21 bis 6, 9. Und für das ein in das Thema, möchte ich zuerst einen kurzen Clip zeigen.
1: Wer da aber nun
2: glaubt, dass eine Frau sich jetzt auf ihren Lorbeeren ausruhen kann, na, der irrt sich ganz gewaltig.
0: Im Gegenteil, ein Mann will täglich aufs Neue gewonnen sein. Das haben wir Männer so an uns, das sind wir gewöhnt und äh, das wollen wir dann auch so haben. Es macht Spaß zuzusehen, denn backen macht Freude. Eigentlich hat sie es ja viel besser als er. Sie darf backen. Jetzt aber Tempo. Bald wird Peter da sein mit einem Bärenhunger. Sie wissen ja, eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen? Kuchen macht uns Männer sanft
1: und verträglich. Da kann das neue Kleid ruhig 100 Mark mehr kosten. Oder sagen wir
0: fünf. Ja... Die lachen jetzt. Aber dann, als sie da auch im Fernsehen zeigt, war das äh, die Realität. Also, man hatte irgendwie das Verständnis so im Kopf. Und das hat sich ja auf die Arbeitswelt aus, äh, ausgewirkt. Und vielleicht denken wir jetzt, dass wir das ja, überwunden haben. Aber. Haben wir das wirklich überwunden oder ist es ein bisschen biblischer als die Emanzipation, die wir heute erleben? Zudem möchte ich etwas gegenüberstellen, und zwar ein Zitat, das kürzlich in einem Bericht herausgekommen äh, Also Ich möchte dort ein Zitat herausheben. Und zwar sagt dort die Autorin Franziska Schutzbach, ihr könnt es gerne selber auch noch lesen, in den letzten Jahrzehnten haben wir als Gesellschaft einen großen emanzipatorischen Schritt gemacht. Sehr viele Frauen in die Berufswelt sind eingestiegen. Bei der Zuständigkeit der Sorgearbeit hat sich aber auch kaum etwas verändert. Nach wie vor kümmern sich vor allem Frauen um Haushalt, Kinder, Kranke, Alte. Sie machen jetzt einfach doppelte Schicht. Wir haben heute Reinhard Staufer hier von «Bewegung plus Tun und ich dir dir eine Frage. Zuspielen. Bringt uns vielleicht der fäsebrief bei dem heute, was das Verständnis von Ehe, Familie und Bruss Ein bisschen weiter.
2: Über diesen Dr. oetter clip konnten wir jetzt wirklich herzhaft lachen. Die zwei Lebensfragen der Frauen. Was soll ich anziehen? Was soll ich heute kochen? Ich denke, man darf darüber lachen. Immerhin stammt ja dieser Clip aus längst vergangenen Tagen. Ich meine mich noch als kleiner Bube an so etwas Ähnliches zu erinnern. Bei meiner letzten Trauung im Juli dieses Jahres, da habe ich den Trauakt mit zwei Sätzen eingeleitet, zwei Sätze aus unserem heutigen Predigttext. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern so zu, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Nach der Trauung ist dann eine Frau auf mich auf uns zugekommen und hat ihrer Verärgerung so richtig Ausdruck ge gegeben, gebracht. Wie kann ich es wagen, eine solche Haltung im 21. Jahrhundert noch zu vertreten? Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Dabei ist an mir das Lachen vergangen. Ich musste dann aber wieder schmunzeln, als das Brautpaar es geschafft hat, diese Frau wirklich beim abendlichen Nachtessen mir vis a vis zu setzen. <lacht> Wenn ich jetzt einige Verse aus dem Epheserbrief, wir haben es gehört... Kapitel 5, 21 bis 33, ein erster Abschnitt und dann die weiteren beiden Abschnitte aus dem Anfang des sechsten Kapitels lese. Dann denke ich, dass es wichtig ist, dass wir, dass jede Person auch hier drin unter uns sich bewusst ist, ob Mann oder Frau, dass wir immer mit unseren persönlichen, verinnerlichten Männern oder Frauenbilder solche Texte zuhören. Deshalb lade ich dazu ein, lasst uns vor dem Zuhören anerkennen, dass unsere erworbenen und erlernten Männer- und Frauenbilder die inhaltliche Aussage eines solchen Textes immer etwas trüben können. Und Erst wenn wir das einfach anerkennen, können wir vielleicht wieder unverkrampfter und offener einen solchen Text anhören. Ich, kann, ich werde nicht den ganzen Text lesen, einiges haben wir ja schon gehört, sondern einfach ein bisschen selektiv, aber wir werden Inhalt und Zusammenhang gut mitbekommen. Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Denn wie Christus als Haupt für seine Gemeinde verantwortlich ist, die er erlöst und zu seinem Leib gemacht hat, so ist auch der Mann für seine Frau verantwortlich. Und wie sich die Gemeinde Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen in allem ihren Männern unterordnen. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört. Weiter unten, darum sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie ihren eigenen Körper wenn nun seine Frau liebt, er liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper. Vielmehr ernährt und pflegt er ihn. So sorgt auch Christus für seine Gemeinde. Erinnert euch an das Wort. Ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Das ist ein großes Geheimnis. Ich, Paulus, ich deute dieses Wort auf die Verbindung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Es gilt auch für euch, ein Mann soll seine Frau so lieben wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Ich bin dankbar, dass wir heute in unseren christlichen Gemeinden, Gemeinden keinen Geschlechterkampf führen müssen oder noch führen müssen. Es scheint mir aber wichtig anzuerkennen, dass auch in unseren vorwiegend freikirchlichen Kreisen bis in die jüngste Vergangenheit ganz starke, oft biblizistische Rollenbilder da waren, die das Miteinander von Mann und Frau stark, stark geprägt haben. Und solche Rollenbilder sind meist, meistens diesem Text nicht gerecht geworden. Und auch durch dieses Zitat, das wir eben von Franziska Schutzbach gehört haben, einer doch in der Schweiz bekannten Soziologin, konnten wir verstehen, dass auch im Blick auf das versöhnte gleichwertige und partnerschaftliche Miteinander wir definitiv noch nicht im Paradies angekommen sind und dass wir da noch ganz viel Land einzunehmen haben. Natürlich hat sie ihre Aussagen auf der Basis ihres emanzipatorischen Verständnisses gemacht, aber trotzdem hat sie auf mehr als berührende, sondern auf eindrückliche Art und Weise die Not der Frauen, die Not einiger, vieler Frauen in der heutigen Gesellschaft durch das Nebeneinander von Berufstätigkeit und eben Familienarbeit, Erziehung, die sogenannte Sorgearbeit, hat sie gut dargestellt und eben auch den Hinweis gebracht, dass Frauen bis zur Erschöpfung sich äh, aufreiben können. Und ich meine, dies macht wiederum ganz deutlich, dass die Sicht von Paulus durchaus revolutionär war. Er sprach nämlich von geistgeprägten Beziehungen, die für die Ehe, die für das Miteinander in der Familie durch im Blick auf das Miteinander von Eltern, Vätern und Kindern, aber sogar von Herren und Sklaven wichtig war. Wenn ich bedenke, in welches gesellschaftliche Umfeld doch vor 2000 Jahren Paulus diesen Text geschrieben hat, dann sehe ich in Paulus nicht so sehr den Frauenverhinderer und den, den Macho, sondern eben den Frauenförderer. Kurz zur Erinnerung, das, was ich jetzt sagen werde, ist den meisten von euch sehr vertraut und trotzdem, ich denke, es ist gut, es wieder auszusprechen. In der damaligen jüdischen, heidnischen, griechisch-hellenistischen Umgebung und ganz bestimmt auch zur Zeit von Paulus, als Rom die Weltmacht war, da war die Kultur ganz stark von einer Überlegenheitskultur geprägt. Männer standen über ihren Frauen, Eltern über ihren Kindern und selbstredend die Herren über ihren Sklaven. Sklaven, juristisch gesehen eine Sache. Man konnte mit ihnen tun und lassen, was man wollte. Von schlechter Behandlung über Vergewaltigung über, bis hin zu einer Kreuzigung, alles war möglich, ohne irgendeine Bestrafung. Und auch die Frauen, ich wage es zu sagen, die armen Frauen von damals, auch wenn sie freie waren und verheiratet und in einer festen Beziehung, auch sie in juristischer Sicht hatten sie, sie waren keine Rechtspersonen. Sie waren auf Gedeih und Verderben von ihren Männern abhängig im Alltag, im Leben und hatten kaum Rechte. und so mag es uns nicht verwundern dass dieser Dreiklang den Gott den Paulus hier reinbringt Christus ist das Haupt die Frau ist dem Mann zu und untergeordnet, aber der Mann soll die Frau lieben. Dieses dieses neue Miteinander, das auch Befreiung mit sich brachte, dass dieser Gleichklang der Zu und Unterordnung zwischen Christus Frau und Mann leider bis auf zum heutigen Tag nicht einen wirklichen Durchbruch erlebt hat. Und dann waren da die großen Kirchenmänner. Kirchenväter, Augustinus, Franz von Assisi, Thomas von Aquin oder später, ein Jahrhundert später, Luther. Man könnte meinen, die haben wirklich Paulus nicht zugehört und ihn überhaupt nicht verstanden. Paulus hat doch gesagt, ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde liebt. Er hat sein Leben für sie gegeben, damit sie ihm ganz gehört da ist doch das respektvolle Miteinander zwischen Mann und Frau herauszuhören. Ich jedenfalls höre es. Aber diese Helden, diese Kirchenväter hatten so ihre eigene Sicht, was die Rolle der Frau anging. Für den einen waren sie minderwertige Wesen, für den anderen befleckten sie äh, den männlichen Geist und für den dritten, der hielt sie einfach für eine, eine, schlichtweg für einen Missgriff der Natur. Und auch Luther, dem wir, ganz, dem wir ganz vieles zu verdanken haben, äh, auch er ist nicht so überzeugend. Er schrieb nämlich mal, die größte Ehre des Weibes ist das Recht, Männern Buben das Leben zu schenken. Tönt gut, aber wenn man nachdenkt, so so, Frauen seien also gerade gut genug, um Buben auf die Welt zu stellen. Hugo Stamm, er gehört nicht zu den intimsten Freunden von mir, hat einmal in einem Blog geschrieben und doch die Tragik, was ich jetzt gesagt habe, auf den Punkt gebracht. Doch die werten Herren, ich habe eingefügt, der Kirchengeschichte, ließen sich von der ideologisch motivierten Unterdrückung der Frau anstecken. Sie hatten ein offenes Herz für Gott und liebten die Tiere, aber für das Wichtigste und Naheliegendste fehlte ihnen der Sinn. Hätten sie doch nur einen Monat ohne Frauen leben müssen, dann wäre ihnen ihre Dummheit selbst aufgefallen. Und jetzt? Was machen wir mit dem bisher Gesagten? Wie, wie fahre ich weiter in meiner Predigt? Was ist nun dran? Ich richte meinen Blick auf einen, dänischen, äh, auf einen dänischen Familientherapeuten. Im Blick auf das respektvolle Miteinander in der Familie und im Besonderen im Blick auf die Erziehung hat Jesper Jul den Begriff der Gleichwürdigkeit geprägt. Gleichwürdigkeit. Es ist ein sogenanntes Neuwort, ein neuer Begriff, in seiner pädagogischen Praxisarbeit und später auch in seinen Schriften hat er sich mehr und mehr vom klassischen autoritären Erziehungsstil entfernt. Aber in den 70er und 80er Jahren konnte er sich wirklich auch nicht mit diesem anti-autoritären Erziehungsstil anfreunden. Für ihn war dieser Erziehungsstil zu stark auf Autonomie, auf demokratischem Miteinander und, äh, aufgebaut und das Partnerschaftsverhältnis von Eltern und Kinder, fand er, ist zu stark verpolitisiert. Also er hat sich stark von dieser antiautoritären Erziehung entfernt. Und heute, wo stehen wir? Haben wir uns jetzt auch entfernt? In den letzten Wochen können, konnten wir hören, dass in Zürcher Schulgemeinden in Einzelnen nun bei den Bewerbungsgesprächen für Lehrerinnen und Lehrer Kindervertretungen aus der Klasse dabei sind. Klasse lasse das mal so stehen. Gleichwürdigkeit. Dieser Begriff, der habe ich angesprochen, den liebe ich, den finde ich einfach gut. Für Jul bedeutet Gleichwürdigkeit sowohl von gleichem Wert, aber eben auch, man schuldet sich und gibt sich denselben Respekt und spricht einander die gleiche Würde und Integrität zu. Natürlich sind Männer und Frauen, das ist unser christliches Verständnis, seit Jahrzehnten, Jahrhunderten gleichwertig, wenn wir quer durch die Bibel lesen, ist das, ist das offensichtlich. Aber der Begriff der Gleichwertigkeit hat im praktischen Miteinander auch gewisse Grenzen. Auch in einer partnerschaftlichen Ehe, aus welchen Gründen auch immer, kann plötzlich eines der Partner, einer der Partner wertvoller sein als der andere. Ein Karrieresprung, ein größerer Lohn ein bedeutender Freundeskreis oder auf der anderen Seite vielleicht einer der Partner, Partnerin ist krank, arbeitslos, es kommt zu einer Behinderung oder dann eben auch plötzlich gefangen zu sein in der Familien- und Sorgearbeit, da können Werteverständnisse schon in Bewegung geraten, auch innerhalb einer christlichen Ehe. <lacht> Doch dagegen ist die Würde eines Menschen Unabhängigkeit von Geschlecht, Rasse, Herkunft, Bildungsstand, sozialer Herkunft ganz unabhängig. Würde ist universal, unverhandelbar, gegeben. Mit der Gleichwürdigkeit vor Augen, Scheint mir ist die gegenseitige Zu- und Unterordnung in gegenseitiger Verantwortung etwas ganz Natürliches und Schönes. Auf dem Fundament der von Christus geschenkten Liebe kann so eine Beziehungskultur entstehen. Die unterschiedlichen Gaben und Begabungen von Mann und Frau werden anerkannt. Und eine sinnvolle und natürliche und passende Rollenverteilung darf dann eben auch sichtbar werden. In diesem Zusammenhang möchte ich Galater 3,28 zu uns reden lassen. Eine Stelle, die viele von euch kennen. Die Mahnung von Paulus an die Christen in den galattischen Gemeinden ist klipp und klar. Es gibt keinen Spalt breit Platz für irgendeine Abwertung einer Gruppe, einer Frau, eines Mannes, einer, einer Gruppe. Gottes Reich ist geprägt von absoluter Gleichwürdigkeit. Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Christus seid ihr alle eins. Schließe diesen ersten Abschnitt ab. Die allermeisten christlichen Ehepaare leben ja heute in einer partnerschaftlichen, von gegenseitiger Unterstützung und Gleichwertigkeit geprägten Ehe. Das jedenfalls ist mein Wunsch und hoffentlich ist das diese Sicht auch weit vertreten. Aber vielleicht könnte der Begriff der Gleichwürdigkeit mithelfen, dass sich einige Männer, Männer unter uns, zuschauende Männer im Livestream, die Frage stellen, wie steht es eigentlich um, um meine Investition in die Sorgearbeit zu Hause? Bin ich einfach der, der sagt, doch, doch, ich bringe das Kind schon zum Kindergeburtstag und hole es auch wieder ab? Und wenn er das getan hat, setzt er sich vor den Fernseher und hat das Gefühl, ich habe sehr partnerschaftlich gehandelt und vergisst dabei die Mutter die schon lange Tage zuvor alles geplant habt. wo geht das Kind hin, wann, mit wem, übernachtet es, was muss es mitnehmen, besorgt das Geschenk und so weiter und so weiter. Und vielleicht, wer weiß? vielleicht hat es unter uns diese hochbegabten, kreativen Multikulti und vor allem Multitasking-Frauen, die ihren Ehemännern dabei noch etwas auf die Sprünge helfen könnten. Wir verlassen die Machos und gehen zu den Patriarchen. Es ist ein kurzer Abschnitt Epheser 6, 1-4. bis Ich lese ab Vers 1. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit einer Zusage verbunden hat damit es dir gut geht und du lange lebst auf dieser Erde. Ihr Väter, behandelt eure Kinder gut, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Der zeitliche Rahmen heute Morgen lässt es nicht zu, dass wir in diesen starken Text hineintauchen. Er ist ja Stoff für ein ganzes Erziehungsseminar. Kürzlich habe ich an einer, in einer Radiosendung gehört, dass das Merkmal der Generation Alpha das ist etwas Neues, wir meinen zwar, wir wissen es, Generation A, Generation X, aber Generation Alpha, so wie ich es verstanden habe, sei, seien die seit 2010 geborenen Kinder. Und da wurde vieles aufgezählt, unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass einer der Merkmale dieser, dieser Altersgruppe sei, Ihre Eltern haben ja Handys, diese Kinder haben, im, wenn sie sieben, acht, neun, zehn werden, eben auch schon ihre Handys. Und dass sie durch diese sozialen Medien von den Eltern so stark überwacht, überbehütet werden, dass eine Folge davon eine wachsende Unfähigkeit sei, dieser Kinder sich selber zu helfen und sie seien auch nicht mehr in der Lage, einen Streit unter ihresgleichen auszutragen und, und äh, können keine Konflikte mehr lösen. Das sind natürlich sicher starke Aussagen, aber offenbar wurde diese Tendenz festgestellt. Also eine Infantilisierung dieser Alpha-Kinder. Ich lasse auch das mal stehen. Und dann kommen wir wieder zurück zum Brief von Paulus an die Christen in Ephesus, er ist ja an die Leiter der Gemeinde, an die Christinnen und Christen gerichtet und jetzt zu meiner Verwunderung eben auch an die Kinder und ich stelle es mir vor, oder man stelle sich das vor, wir befinden uns in der Antike, in Ephesus, in einer christlichen Gemeinde. Und jetzt wird dieser Brief, den Paulus im Gefängnis geschrieben hat, einem Boten übergeben hat und jetzt vielleicht dieser Bote liest den vor. Oder er wird von einem Gemeindeglied vorgelesen und in dieser Gruppe sitzen auch die Kinder, weil die direkte Anrede aus dem Bibeltext lässt es zu, dass wir sagen, doch da wurden die Kinder gegenwärtig direkt angesprochen. Welche Wertschätzung. Kinder sind hier, in der Antike, unter den Erwachsenen. Und da ist sie wieder, diese Gleichwürdigkeit von Paulus. Was Paulus dann den Kindern schreibt, macht Sinn, ist logisch, befähigt sie zum Leben, macht sie lebenstauglich. Denn wer lernt, als Kind Autoritäten zu gehorchen, der ehrt Gott und schafft sich ein, eine Zukunft, ein gutes Leben. Wer gelernt hat, bei einem Entscheid der Regierung nicht gerade auf die Barrikaden zu gehen, der macht sein Leben leichter. Und doch im Handumdrehen wendet sich Paulus nun auch den Vätern zu, den Eltern, namentlich den Vätern. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Und da merken wir es plötzlich, Gleichwürdigkeit besteht steht immer in Verbindung von gegenseitiger Verantwortung. So im Geist von Paulus denke ich, dass er sagen wollte, «Ihr lieben Eltern von Ephesus, behandelt eure Kinder nicht unfair. Macht sie nicht zu Hausklaven oder zu billigen Arbeitskräften. Fordert nicht nur, sondern fördert sie auch. Ihr seid verantwortlich dafür, welches Vaterbild sie später entwickeln können oder werden.» Legt durch eure Fairness, eure Fürsorge, euer Maß an Freiheit, das ihr den Kindern gebt, ein gutes und starkes Fundament für ihr späteres Vater und im Besonderen ihr Gottesbild. Auch hier zusammenfassend, ich verstehe Paulus' Aufruf an die Eltern, an die Väter so, ihr steht in Verantwortung euren Kindern gegenüber. Und so seid ihr eben dann auch Erziehungspartner. Aber das Wissen von euch Vätern um die Gleichwürdigkeit, um die Würde dieser Kleinen, macht euch eben auch zu Beziehungspartnern. Erziehung und Beziehungspartner. Und da meine ich sehr viel Gleichwürdigkeit herauszuhören. Und dann ist ja noch von den Sklaven und den Herren die Rede. In diesem Abschnitt 5 bis Vers 9 aus dem Kapitel 6 lese ich nur den ersten und den letzten Vers dieses Abschnittes. In Vers 5, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selber dienen und am Schluss auch ihr Herren. Sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt, schüchtet sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Die Zeit ist fortgeschritten, aber der Vollständigkeit halber dürfen wir, halber dürfen wir diesen Abschnitt nicht einfach weglassen. Er steht ja in enger Verbindung zu den beiden vorgenannten Abschnitten. Es versteht sich von selbst, dass auch dieser Abschnitt wieder eine Predigt wert wäre. Im Wesentlichen geht es in diesem Abschnitt um Ohnmacht und Macht, Macht und Ohnmacht. Wer in, in, Bei dieser Schilderung die Ohnmächtigen sind und wer die Mächtigen, das ist offensichtlich, leicht zu erkennen. Paulus' Gedanken waren wiederum revolutionär aber nicht revolutionär in dem Sinne, dass er die Sklaven aufrief zum aktiven Widerstand, zu einem Sklavenaufstand, weil Sklavenaufstände, die sind... Meistens haben die sind die blutig geendet. Ihr habt vielleicht auch schon mal davon gelesen. Spartacus war ja ein solcher Sklave, hat sich befreit und hat dann eine Schar von 120.000 auch Befreiten um sich geschart und wurde dann schlussendlich doch überwunden und geschlagen. Und am Schluss hat man von Rom bis zu einer nächsten Stadt, ich habe jetzt vergessen, wie sie hieß, auf 200 Kilometer alle 30 Meter, nämlich die 6'000 Überlebenden, gekreuzigt und ermordet. Also Sklavenaufstand in einer, in einer römischen Macht und Machtkultur. Das war wie ein Todesurteil. Es war ein Politik-, Gesellschaft- und Wirtschaftssystem, das auf die Sklaverei baute. Man sagt, in den ersten Jahrzehnten waren 30% aller Christen, im Römischen Reich Sklaven. Also, man konnte nicht zu einem Sklavenaufstand aufrufen. Und die, Ge die Geschichte lehrt uns ja auch, dass eine Veränderung der Verhältnisse die Herzen der Menschen noch überhaupt nicht verändert. Aber eine Veränderung der Herzen ändert die Verhältnisse. Paulus' Erwartung an die Sklaven war ganz klar. Seid gehorsam, gebt Ehre euren Herren, dient ihnen, macht es gewissermaßen als Gottesdienst. Aber auch der Aufruf an die Besitzer der Sklaven war unzweideutig. Es war eine heilige Pflicht ihre christlichen, äh, ihre, der christlichen Besitzer, die Sklaven gut und fürsorglich zu behandeln. In Christus wurden sie zu Brüdern und Schwestern. Und das Gefälle der Macht und der Ohnmacht wurde aufgehoben. Also hier wurde durch den Glauben an Christus Gleichwürdigkeit und Gleichwertigkeit hergestellt. Auch wenn sich im Blick auf die Struktur vorerst noch überhaupt nichts veränderte. Ich fordere uns heute Morgen nicht auf, dass wir einstimmen müssen können in den Kampf gegen die Unrechtsstrukturen in unserer Welt. Es gibt immer noch Sklaverei, es gibt Menschenhandel, es gibt Ausbeutung, es gibt Unterdrückung. Ich glaube, wir sind nicht in der Lage, das aufzuheben. Was ich mir aber von mir selber wünsche und von euch allen ist, dass wir ein Herz haben für Menschen, die sich auch heute in unserem Unfallumfeld in solchen Ohnmachtsstrukturen bewegen müssen. Vielleicht eine alleinerziehende Mutter, vielleicht jemand, der am Arbeitsort einfach nicht raus kann, aber auch nicht wirklich frei ist. Ein Herz für solche Menschen. Mehr noch, eine helfende Hand. Und dass wir im Bewusstsein leben dem Machtmissbrauch immer wieder zu widerstehen. Vielleicht haben einige unter uns heute Morgen ein neues Verständnis für Gleichwürdigkeit mitbekommen. Und ich denke, dieses Verständnis verlangt es von uns, dass wir auch in unserem Umfeld uns immer wieder so verhalten, dass Gleichwürdigkeit hergestellt werden kann. Ich möchte mit einem Zitat abschließen: Manchmal leben wir in Unrechtsstrukturen, die will Jesus verändern durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nicht mit einem Aufstand, sondern in der Art von Jesus. Dabei will er beide verändern, diejenigen, die in der Ohnmachtssituation leben müssen und die, die der Versuchung der Macht ausgesetzt sind. Die Frage ist, ob wir seinen Geist hören, an dem Ort, wo wir uns befinden. Unrechtsstrukturen können auch zum Ende kommen. Irgendwann im 19. Jahrhundert wurde die Sklaverei abgeschafft. Und leider brauchte es immer noch Jahrzehnte, ein weiteres Jahrhundert, bis wir endlich verstehen, Black life matters. Es braucht Zeit. Aber als Christ christliche Gemeinde haben wir aus dem Evangelium so vieles mitbekommen, dass wir diese Unrechtsstrukturen auch immer benennen und angehen können. Als neue Menschen in Christus können wir den Macho in uns überwinden, aus dem Patriarchen das Beste herausholen und dem Tyrannen in uns immer auch wieder den Kopf abschlagen. Amen. Und jetzt sehen wir einen weiteren Clip von Matthias. Er erzählt von einem Erlebnis, das ich selber auch miterlebt habe, wo er ganz stark berührt wurde, als es darum ging, die Frauen für den Dienst in den Gemeinden, für alle Dienste freizusetzen. In der Bewegung
1: Plus. Ich kann mich noch so gut an die Pastorentagung vor über 20 Jahren erinnern. Wir sind alle zusammen und es ist beschlossen worden, ab sofort können Frauen in der Bewegung Plus ordiniert werden. Es gibt keinerlei Einschränkungen mehr in Funktionen für sie. Wir haben gejubelt, wir haben riese Freude gehabt über den Schritt, der möglich geworden ist. Zwischen in der Jubel Staat steht Erich Schwegler, er war früher Präsident der Bewegung Plus, auf und sagt, ihm sei es zu wenig, wenn wir Männer jetzt einfach beschlüssen, was Frauen dürfen und uns darüber freuen. Er hat das Gefühl, wir müssen Busse tun. Busse tun dafür, dass wir über Jahrzehnte Berufungen nicht anerkannt haben, Gaben unterdrückt haben und das Wirken vom Heiligen Geist eingeschränkt haben. Das haben wir gemacht dann. Es war ein heiliger Moment, ein bewegender Moment. Und dann hat er gesagt, er wünschte sich, wir würden alle zusammenstehen als Männer. Und die paar Frauen, die da waren, um uns herum, sollen uns die Hand auflegen und für uns beten, dass es wirklich zu einem gleichwertigen, Miteinander kommt, wo wir unsere Verantwortung wahrnehmen und der Heilige Geist Berufungen schenken kann. Der Moment hat sich tief in mir eingraben und ist wagwiesend für mich geworden, was es heisst. Wir sind gleichwertig und wir übernehmen alle Verantwortung vor Gott und füreinander.